0: Manchmal läuft das mit dem Essdrang oder mit dem achtsamen und intuitiven Essen super leicht. Du hast das Gefühl, es läuft und es ist nicht mehr so ein großes Thema. Aber dann, plötzlich, fällst du in alte Gewohnheiten zurück. Ja, und das ärgert dich, weil es liefe ja schon mal besser. Müsste das neue Verhalten nicht schon sitzen? Ja, wenn du das kennst, dann ist die heutige Folge genau das Richtige für dich. endlich zu spüren, welche tollen Veränderungen sich durch achtsam und intuitiv Essen bei dir einstellen. Du spürst vielleicht mehr Leichtigkeit, spürst den Hunger besser, die Süßigkeiten verlieren den Anreiz, endlich, oder du kannst plötzlich Essen stehen lassen, weil du satt bist. Du spürst das erste Mal, dass das Essverhalten ganz anders läuft, als du es vielleicht aus den letzten Wochen oder Jahren kennst. Und dass du endlich diese Leichtigkeit spürst, von der du geträumt hast, auf die du auch hingearbeitet hast. Ja, und in diesem Moment weißt du tief drinnen irgendwie ganz genau, dass du es endlich geschafft hast oder dass du einen Teil endlich hinter dich gebracht hast. Dass das Essen nicht mehr die Macht über dich hat, die es früher hatte. Ja, Halleluja! Ja, und an diesem Punkt kannst du genießen und dein Leben leben. Und plötzlich. Nach einiger Zeit entsteht ein Riss in deinem neuen, hart erarbeiteten Verhalten. Plötzlich merkst du, dass du deinen Hunger nicht mehr so gut spüren kannst, wie du es schon konntest. Vielleicht sogar, dass der Essdrang plötzlich zurückkehrt. Ja, und das hinterlässt nicht nur Frust, sondern auch logischerweise tausend Fragezeichen. Warum sitzt dieses Verhalten, das du dir erlernt hast, nicht schon ja fest verwurzelt in dir? Warum ist das nicht automatisiert und warum passiert das plötzlich? Ja, es sollte ja eigentlich so sein, wenn man sich Gewohnheiten einlernt, dass die dann verankert sind. Man hört ja immer wieder, wenn du, keine Ahnung, 200 Wiederholungen machst, dann sitzt das neue Verhalten. Ja, dazu muss man sagen, dass Gewohnheiten ganz tief in unserem Verhalten und Denken verwurzelt sind. Wenn man eine Gewohnheit über einen längeren Zeitraum entwickelt hat, wird sie Teil von einem automatischen Verhaltensmuster oder Verhaltensprogramm. Du kannst dir das wie eine Autobahn im Gehirn vorstellen. So wie wenn du einen ja bekannten Weg nach Hause gehst, von der Arbeit nach Hause oder vom Bahnhof nach Hause. Ja Und plötzlich stehst du vor deiner Haustüre, obwohl du dich gar nicht so an den Weg erinnern kannst. Ich weiß nicht, ob du die Situation kennst. Du warst vielleicht in einem Telefongespräch oder in Gedanken vertieft. Ja Und bist den Weg völlig automatisiert nach Hause gelaufen, wie auf Autopilot. Das ist eine Art wenn dann knopf Also erlebt man eine bestimmte Situation und sobald das Gehirn bestimmte Kombinationen aus Hinweisen erkennt, wie äh, Uhrzeit, nach Hause gehen, aussteigen aus dem Zug, mh, den, den Weg nach Hause im Blickwinkel, ja, diese Kombination löst dann etwas aus und es wird eine Art Knopf gedrückt und das passende Verhalten, das dazu abgespeichert ist, wird aktiviert. Eben wie eine Autobahn im Kopf, die auf Knopfdruck gefahren wird. Ja, und wenn man jetzt neue Gewohnheiten entwickelt oder einlernt, dann heißt das für diese Verhaltensmuster und für das Gehirn, diese Autobahn zu verlassen und einen neuen Weg zu formen. Ja, so, wenn du eine Wiese zum ersten Mal gehst, ist es einfach nur Gras und Wiese. Wenn du jetzt einen Weg formen möchtest in dieser Wiese, dann musst du diese Route immer und immer wieder gehen. Und irgendwann, wenn du genau die gleiche Route gehst, wird ja das, das Gras immer mehr Platt getreten oder flach getreten sein und irgendwann formt sich ein Trampelpfad. Ja, und der wird dann zu einem kleinen Weg, dann gehen die noch immer mehr andere Menschen, der wird dann breiter und breiter und so formt sich eine Umfahrung. Das heißt, wir haben die Autobahn, ja, die einfach schon lange etabliert ist, wo es schnell geht auf direkten Weg, und du hast jetzt mit deiner Gewohnheit eine Umfahrung geschaffen. Ja, und du würdest jetzt meinen, dass diese Umfahrung irgendwann zur neuen Gewohnheit wird. Aber eine Umfahrung ist eine Umfahrung. Die Autobahn ist noch immer direkter, schneller ja und altbekannt. Es gibt bestimmte Trigger und Faktoren, die immer diese Autobahn aktivieren. Wie bei einem Rettungseinsatz. Also bei einem Rettungseinsatz würde ja kaum jemand die Umfahrung fahren, wenn die Autobahn schneller und auf direkten Weg zum Ziel führt. Und genau so ist das bei dir auch. Eine Umfahrung bleibt eine Umfahrung und das kann einfach sehr, sehr lange dauern, bis diese Umfahrung auch eine Autobahn wird. Okay, das sind jetzt zu viele Metaphern. Aber was sind jetzt diese Faktoren, die diesen Trigger auslösen, die jetzt dazu führen, dass es wie ein, ein Rettungseinsatz über die Autobahn geht und nicht mehr die Umfahrung genommen wird? Einige dieser Faktoren, ja, die werden dir sehr bekannt sein. Das wird jetzt nichts Neues sein. Das sind nämlich alte Bekannte. Stress, emotionale Belastungen, Langweile oder die falsche Motivation, unter Anführungszeichen. Ja, all diese Faktoren und wahrscheinlich noch mehr können dazu führen, dass man alte Gewohnheiten wieder aufnimmt, um sich vorübergehend besser zu fühlen. Lass uns das mal gemeinsam anschauen. Reden wir über Stress zu Beginn. Stress ist eine der Hauptursachen dafür, dass Menschen in alte Gewohnheiten zurückfallen. Ich höre das in der Akademie ganz, ganz häufig, aber auch in meiner Praxis. Wenn wir gestresst sind, kann sich unser Gehirn auf die Dinge konzentrieren, die uns am meisten vertraut sind und die wir automatisch tun können, um uns zu beruhigen oder uns abzulenken. Wenn wir beispielsweise versuchen, eine schlechte Angewohnheit wie ja, äh, also das Essen äh, zum, zum Beruhigen oder so etwas, wenn wir das versuchen zu ändern, kann Stress die Versuchen verstärken, zurückzufallen, wieder in dieses emotionale Essen, in diese alten Gewohnheiten. Warum? Weil Essen... Ja, wie beim Rettungseinsatz, dazu führt, dass wir entspannter sind und entlasteter sind. Also wenn, du, wenn der Körper quasi schon so aktiviert ist und so angespannt und du spürst tausende Hummeln in dir und du bist unruhig und oh, es kostet der ja irrsinnig viel Kraft, auch einfach ähm, so eine Anspannung in sich zu tragen, dann will man die Anspannung einfach so schnell wie möglich loswerden. Und die Autobahn ist halt einfach attraktiver, weil das Essen auf irrsinnig schnellem Weg einfach unser Entspannungssystem aktiviert und diese Anspannung kompensiert. Gleichzeitig kann aber auch Stress dazu führen, dass wir uns erschöpft und energielos fühlen, wie ich gerade schon gesagt habe. Und um neue Gewohnheiten beizubehalten, die Umfahrung zu fahren, die ja länger dauert, mehr Aufwand erfordert, ja braucht es Energie. Aber unser Gehirn hat nur ein bestimmtes äh, Kontingent an Energie zur Verfügung jeden Tag. Und wenn du Stress hast, getrieben bist in der Arbeit, an tausend Dinge denkst, Gedankenkreisen hast, dann wird die Energie irrsinnig schnell verbraucht. Ja und dann wird das Rettungsprogramm aktiviert. Das heißt, so schnell wie möglich Energie sparen. Ja, und äh, dann geht es halt wieder auf direkten Weg zurück in alte Gewohnheiten, weil das einfach effizienter ist und schneller geht. Also wir haben jetzt auf, äh, beim Stress eben zwei Faktoren. Das eine ist dieses schnelle Entspannungsmechanismus durch Essen und das andere ist, dass das Gehirn einfach nicht so viel Energie hat, um, um die ja, Motivation auch aufrecht zu erhalten oder die Energie äh, bereitzustellen, neue Gewohnheiten äh, umzusetzen. Also zwei verschiedene Mechanismen, die hier aktiv werden. Um Stress also jetzt als Auslöser für Rückfälle in alte Gewohnheiten zu minimieren, ja, liegt eins auf der Hand, nämlich die Faktoren, die bei dir zu Stress führen, zu minimieren oder eben Strategien in dein Leben zu holen, die Stress abbauen. Und das bitte als Alltagsroutine und nicht dann, wenn es schon zu spät ist. Den Rückfall in alte Gewohnheiten vorzubeugen, heißt präventiv Selbstfürsorge zu betreiben anstatt sich immer am Limit zu, be zu bewegen und dann auf dich selbst böse zu sein, weil das Rettungsprogramm aktiviert wurde. Und das ist aber das, was häufig passiert. Also wir denken, wir tun und machen und jetzt ist eine Projektarbeit und da tiger ich mich hinein und gebe alles und dann ähm, ja, helfe ich noch anderen aus und dann äh, gehe ich noch aus und treff Freunde und irgendwie geht die Erholung da komplett verloren und dann wunderst du dich und ärgerst dich über dich selber, weil du in alte Gewohnheiten zurückkippst. Ja, und die meisten suchen dann in diesen SOS-Momenten, wo der S-Drang auftaucht, einfach nach SOS-Strategien. Aber das ist einfach ständig diese Symptombekämpfung präventiv arbeiten, präventiv für dich zu sorgen, dass du einen Ausgleich hast, dass du Faktoren, die Stress auslösen, reduzierst, mit denen besser umgehen lernst oder die sogar einfach eliminierst aus deinem Leben, das ist der Schlüssel. Da kann es da darum gehen, seine, seinen Perfektionismus und die Leistungsziele so ein bisschen zu hinterfragen und runterzuschrauben sich realistische Ziele zu setzen, geduldig mit sich zu sein, äh, sich auch in, in Selbstvergebung zu üben, aber auch Stressbewältigungsstrategien wie Atemübungen, Meditation, Bewegung, ja Struktur im Alltag mit mehr Pausen, äh, sich Essen, also wirklich äh, Zeit auch zum Essen zu nehmen. Ja, also ganz, ganz viele Momente. Äh, ja Wege, die dir helfen können, den Stress zu reduzieren. Oder eben die Faktoren, die den Stress auslösen bei dir. Ja, und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Und das wären emotionale Belastungen. Die sind nämlich auch ein ganz, ganz starker Auslöser für das Zurückfallen in alte Gewohnheiten. Wenn du dich emotional überwältigt fühlst oder überforderst, du verletzt bist, dich schlecht fühlst, ja dann such dein System nach Wegen, um dich zu beruhigen, ja, um dich, um dich schnell einfach auch besser zu fühlen. So schnell wie möglich. Das ist das gleiche Prinzip wie vorher beim Stress. Wenn es dir schlecht geht, wirst du das ja, schnell nach diesem Rettungswagenprinzip beheben wollen und nicht die Umfahrung nehmen, die bedeuten würde, dass du dich noch länger schlecht fühlen würdest. Und du willst ja dieses schlechte Gefühl sofort loswerden und nicht dass in weiß ich nicht, drei Stunden vielleicht. Ja, emotionale Belastungen. Das kann der Verlust von einem geliebten Menschen sein, eine Trennung. Äh, zu sehen, dass es einem 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 Menschen, der dir nahe steht oder viel bedeutet, irrsinnig schlecht geht, ja und und du stehst halt irgendwie machtlos daneben und kannst äh, du kannst das Leben für die Person nicht managen, nicht regeln. Du musst das halt aushalten. Das kann irrsinnig belastend sein, wenn du wenn du das halt ständig äh, von dir verlangst und tust. Eine Überforderung im Job, weil du neue Aufgaben übernommen hast, weil sich Aufgabengebiete verändert haben, weil es plötzlich viel ist, weil viel von dir verlangt wird oder du viel von dir verlangst. Ja, wenn du einfach irrsinnig viel zu tun hast und immer mehr Aufgaben auf deinen Tisch landen, dann kannst du nicht verlangen, dass du 120 Prozent gibst. Das wird sie nicht ausgehen. Ja, eine schwierige Beziehung vielleicht, wo du das Gefühl hast, dass du, dass es nicht so rund läuft, dass der Partner, deine Partnerin dich nicht wertschätzt oder du das Gefühl hast, dass du falsch bist, dass dein Körper falsch ist. Trigger wie verletzende Kommentare von anderen, ein schlechtes Gewissen, Selbstkritik, wie wir auch schon besprochen haben, kann ja auch Estrang verstärken. Ich verlinke dir die Folge nochmal, die kam vor zwei Wochen raus. Ja, und all das kann dazu führen, dass du dich einsam oder traurig fühlst. Und in solchen Situationen wollen wir diese Einsamkeit, diesen Frust, diese Traurigkeit ja einfach loswerden. Wir wollen, dass es aufhört, dass es leichter wird. Ja, und alte Gewohnheiten, wie Essen zum Beispiel, ja, die funktionieren einfach irrsinnig schnell. Da steigst du aus wie in, eine, wie in so eine kleine Bubble, so als würdest du einen Pauseknopf drücken, weil die Welt dann in dem Moment, wo du isst, einfach nur still steht und nichts von dem, was so verletzend ist, da ist, so als würde es nichts existieren, nicht präsent sein. Um mit diesen emotionalen Belastungen umzugehen, ist es auch da hilfreich, dass du Strategien aufbaust, mit denen du emotionale Belastungen gut bewältigen kannst. Da gibt es auch wieder ganz, ganz viele Strategien. Also wenn es intensiv ist im Leben, dann ist psychologische Therapie oder eine Psychotherapie sicher eine gute Stütze in dieser Zeit. Genauso wie Entspannungsübungen oder Yoga, Meditation alternative Wege einfach, um dich zu beruhigen, dich besser zu fühlen. Spaziergänge, Kreatives, ähm, journaling zum Beispiel. Einfach mal alles wegschreiben, was in deinen Gedanken ist. Dann das journaling Buch zuklappen und, ja, die Gedanken auch mal wieder ruhen zu lassen. Sich mit Glaubenssätzen auch auseinanderzusetzen. Ja, und das braucht natürlich alles Zeit, das braucht Selbstfürsorge von deiner Seite für dich selber, das braucht ein, ein Mitgefühl für dich selber. Emotionale Belastungen bewältigen, emotionale Kompetenz aufbauen, da gibt es ja auch schon ganz, ganz viele Folgen dazu, schau da gerne nochmal im Podcast-Feed durch, da findest du sicher einiges dazu. Am anderen Ende zu emotionalen Belastungen da steht Langeweile. Ja, auch Langeweile ist ein Auslöser für das Zurückfallen in alte Gewohnheiten. Wenn du dich gelangweilt fühlst, dann suchst du nach Möglichkeiten, dich zu beschäftigen, dich abzulenken. Und Essen zum Beispiel ist einfach eine wunderbare äh, Strategie, auch wenn sie nicht effizient ist langfristig, die dir Vorübergehend ein Gefühl geben von Spaß oder Zufriedenheit, von, ähm, ja, eine Ablenkung. Langweile bedeutet ja oft mh, nicht nur mh, nichts zu tun zu haben, sondern Langweile impliziert ja vielleicht auch nicht zu wissen, was mir gut tut, irgendwie verloren zu sein, wenn ich mh, alleine bin und nichts zu tun habe, nicht zu wissen, was mir Spaß macht. Und das sind ja auch ähm, extrem belastende Themen vielleicht. Also nicht zu wissen, was mir gut tut, mit dem konfrontiert zu sein, das löst ja auch oft dann wieder in weiterer Folge emotionale Belastungen aus. Ja, aber vielleicht Langeweile, weil du... Hobbys, die du gerade, die du gerne machst, nicht tun kannst, weil du Verletzungen hast und irgendwie dich schonen musst. Ja, also auch in diesem Fall werden starke Emotionen aktiviert und irgendwie fehlt mir dieser Kick, dieser diese Freude, dieser Energiegeber in den Momenten der Langeweile. Ja, und Essen hilft da einfach. Diese Langeweile zu füllen, etwas zu ergänzen ins Leben, was gerade einfach nicht da ist. Ja, also was braucht es bei Langweile? Ich glaube, das liegt auf der Hand. Finde mal heraus, warum dir langweilig ist. Brauchst du ständig äh, Beschäftigung durch andere Menschen? Musst du ständig unterwegs sein? Hältst du es vielleicht gar nicht aus, auch mal alleine zu sein? Ja, und dann kannst du dort ansetzen, dich äh, beschäftigen, neue Aktivitäten suchen, neue Hobbys ausprobieren. Ob das jetzt Kreativprogramme sind, Bewegungsprogramme, Interessensgruppen, Vereine, was auch immer. Ja, kleine Schritte zu machen, um ja mehr Dinge in dein Leben zu holen, die dich füllen, die eine Lehre füllen. Und dann musst du nicht mehr zurückgreifen auf Essen als ja Füller, als Lückenfüller, sage ich mal. Ja, und dann fehlt uns noch ein Faktor oder ein Punkt, der ja einen ganz großen Einfluss hat und das ist die Motivation oder Antreiber. Neue Gewohnheiten beizubehalten, nämlich die, die mehr Aufwand erfordern und Anstrengung und Konzentration ja, die, das äh, kann extrem schwierig sein, äh, wenn man nicht die richtige Motivation hat. Vielleicht ist deine Motivation am Anfang irrsinnig groß und am Anfang funktioniert alles leicht. Und das kennt man ja aus verschiedenen Lebensbereichen. Aber je länger du für etwas brauchst, also je länger es dauert, sich mit einem Thema zu beschäftigen, ja, desto weniger wird dann oft auch die Motivation. Und dann ist man auf diese Langzeitmotivation angewiesen und muss sich immer wieder motivieren. Ja, und vielleicht ist diese Motivation nicht groß genug, weil der Aufwand zu hoch ist. Wenn du beispielsweise das Gefühl hast, du musst jedes Mal achtsam und bewusst essen, ohne Ablenkung, dich völlig auf das Lebensmittel konzentrieren, alles schmecken und riechen und anschauen, boah, das ist mit unglaublich viel Anstrengung verbunden. Weil du musst ständig widerstehen, den Fernseher aufzudrehen, du musst mit der Langeweile vielleicht umgehen, du musst dich zu etwas zwingen, was nicht angenehm ist. Ja, Das ist voll anstrengend und das klingt nach einem Leistungsziel und nicht nach einer Verhaltensveränderung. Verhalten ist nie absolut und immer, sondern eher meistens und oft. Also es geht darum, generell vielleicht bewusster zu essen, aber nicht immer bewusst essen zu müssen. Ja, also da geht es um ein Leistungs Ziel. Und dann hat das ganze Wettkampfcharakter und nicht mehr den Charakter einer Verhaltensänderung. Ja, und für manche mag das funktionieren, immer schwarz-weiß zu denken hier. Aber die Frage ist, wie lange? Mir ist lieber, du isst im Schnitt bewusst oder hörst im Schnitt auf deine Hungersignale und gibst dir gleichzeitig den Freiraum, nicht immer drauf hören zu müssen, nicht immer bewusst essen zu müssen weil das bedeutet Druck und Stress. Und was das mit unseren Gewohnheiten macht, das haben wir ja schon besprochen. Versuche also Gewohnheiten aus Selbstfürsorge herauszumachen. Das ist der richtige Antreiber. Du veränderst dein Verhalten nicht, um die perfekte, achtsame und intuitive Esserin zu werden oder immer nur dann zu essen, wenn dein Hunger... Ähm, eine bestimmte Intensität erreicht. Nein, es geht darum, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln aus Selbstfürsorge heraus. Ich möchte bewusst essen, weil es mir gut tut. Ich möchte meine Sättigung achten, weil es sich einfach besser anfühlt. Und wenn ich es mal nicht achte, ja, what the heck, auch wurscht. Dann war es halt heute so und ich habe es genossen. Zumindest beim Essen selbst. Ja, und aus Selbstfürsorge heraus entscheide ich mich, mich nicht unter Druck zu setzen. Ja, und heute auch mal neben dem BC unachtsam zu essen. Ja, weil ich viel zu tun habe, weil es mich noch mehr stresst, wenn ich das Gefühl habe, jetzt achtsam essen zu müssen und eine Pause zu machen. Ja, das mache ich dann später beim Abendessen in aller Ruhe. Die richtige Motivation. Und das ist eine Motivation, zum Beispiel aus Selbstfürsorge heraus. Veränderungen brauchen Zeit und aktives Tun und Handeln. Wenn du deine Hungersignale spüren möchtest und dann ja einmal im Monat da dich damit beschäftigst, dann wird es einfach auch äh, tausendmal länger dauern, vorwärts zu kommen. Je nachdem also, wie viel Zeit und Ressourcen du in deinem Alltag hast, kann es länger dauern. Du kannst auch nicht von dir erwarten, nach zehn Jahren gezügeltes Essen in vier Wochen äh, alle Verhaltensweisen auszulöschen und neu zu haben. Das braucht Zeit. Ja, und manche Verhaltensweisen sind leichter zu ändern und für manche braucht es vielleicht Monate oder Jahre. Sei also geduldig mit dir selbst. Und beschäftig dich mit den Auslösern, die dazu führen, dass du in alte Gewohnheiten zurückrutscht, weil die können dir helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Beobachte, hast du viel Stress in der Arbeit, hast du ständig Gedankenkreisen, fühlst du dich getrieben, dann weißt du, wo du ansetzen kannst. Wenn du emotional belastet bist, ja, dann beschäftigt dich, was belastet dich und setzt dich damit äh, Glaubenssätzen vielleicht auseinander oder mit deiner Beziehung oder mit, ähm, ja, Abgrenzung, Langeweile. Also all diese Dinge, die geben dir Aufschluss darüber, wo du ansetzen kannst. Also anstatt dich fertig zu machen, weil du wieder mal die Autobahn gefahren bist, anstatt die Umfahrung, nimm es als als Hilfsgeber. Beschäftige dich damit und lerne daraus und realisiere, dass es ähm, auch in Zukunft so sein kann, dass einfach in Extremsituationen du auf die Autobahn zurückkippst. Und das ist okay. Aber dann fällt es dir auf und du weißt, Moment mal, jetzt muss ich wieder darauf achten. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst.